Arrêt sur info. Arrêt sur info. Arrêt sur info. Frédéric Soune. Samba Jalempa Badi. Valdez Onamina. L'actualité vue autrement sur la West Africa Démocratie Radio. Votre émission Arrêt sur Info vous propose de lever les doutes, les controverses sur les déclarations des politiques et les personnalités de notre société. Arrêt sur Info démontre, dissocie le vrai du faux et donne la parole aux auditeurs via les réseaux sociaux. Tous les vendredis à 10h05, GMT, suivez votre émission Arrêt sur Info sur la 94.9 FM à Dakar et sur le www.adr.org. Rediffusion le dimanche à 11h. Arrêt sur Info en partenariat avec Africa Tchèque. Bonjour à tous et bienvenue dans Arrêt sur Info. Bonjour Samba Dialimpabadi. Bonjour Frédéric. Trois sujets dans ce numéro. Il sera question des déchets plastiques au Sénégal, d'un immigré sénégalais en Espagne et des coups d'État au Mali. Oui Frédéric, nous allons d'abord vérifier s'il est vrai que 60% des déchets au Sénégal sont constitués de plastique. Ensuite, nous nous intéresserons à un immigré qui aurait ramassé de l'argent et l'aurait déposé à la police en Espagne. Mais nous verrons que l'histoire n'a pas été racontée telle qu'elle s'était réellement déroulée. Et enfin, nous allons voir si oui ou non, tous les coups d'état survenus au Mali se sont déroulés un mardi. Vous suivez Arrêt sur Info. En janvier 2020, le Sénégal a durci sa législation contre l'usage du plastique en adoptant la loi relative à la prévention et à la réduction de l'incidence sur l'environnement des produits plastiques. L'adoption de cette loi est accompagnée d'une campagne de sensibilisation de la population sur les effets néfastes du plastique. C'est ainsi que dans un spot publicitaire réalisé dans le cadre de cette campagne, il est affirmé que sur 100 kg de déchets au Sénégal, les 60 sont constitués de plastique. Samba Dialimpabadi, avant de voir si c'est vrai, d'abord, quelle est la source de cette affirmation pour le savoir, nous avons contacté le service de communication du ministère de l'Environnement et du Développement Durable qui nous a orienté vers l'agence conceptrice de la publicité du nom de Global Vision. Le directeur de l'agence de communication, Ali Mané, nous a indiqué que le contenu a été fourni par le ministère de l'Environnement, ce qu'a réfuté à son tour le dit ministère. Nous n'avons donc pas été en mesure de déterminer l'origine de la statistique énoncée dans la vidéo de sensibilisation, mais le directeur de l'agence de communication nous a tout de même suggéré de mener les vérifications nécessaires auprès de l'unité de coordination de la gestion des déchets solides UCG. Auprès de l'UCG, vous avez consulté un document, le rapport national de caractérisation des ordures ménagères et assimilées au Sénégal, qui donne 
une idée de la composition de ces ordures et quelle est donc la composition des ordures ménagères au Sénégal. Le rapport dont vous parlez, Frédéric, a été publié en novembre 2016 par l'unité de coordination de la gestion des déchets solides. Il s'agit d'une étude réalisée avec la collaboration de l'école polytechnique de Thiès et elle a été menée durant l'année 2014 août-novembre et 2015 mars-avril. Le rapport souligne pour la saison humide de l'année 2014 entre août et novembre que la production globale journalière d'ordures ménagères est de 6803,52 tonnes et ces déchets sont majoritairement composés d'éléments fins avec 46,96% du flux total. La proportion de plastique dans les ordures ménagères et assimilées pour la saison humide 2014 était de 10,38%. Lors de la saison sèche de l'année 2015, entre mars et avril, la production d'ordures ménagères au Sénégal a été de 6225 tonnes par jour et les déchets plastiques constituaient 8,62% de la production totale. Vous avez également consulté une estimation de la production moyenne annuelle des ordures ménagères au Sénégal. Le plastique ne représente pas plus de 10%. Effectivement, Frédéric, en procédant à une extrapolation, le rapport national de caractérisation des ordures ménagères et assimilées au Sénégal estime que la production moyenne annuelle de déchets dans le pays est de 2 324 919,60 tonnes. Et avec 192 229,73 tonnes par an, les déchets plastiques représentent globalement 9,09% de la production annuelle nationale de déchets. Par ailleurs, pour obtenir les chiffres de la production de déchets en 2019, nous avons contacté Pod Estelle Ndour, qui est responsable du service économie des déchets solides à l'unité de coordination de la gestion des déchets solides. Selon elle, la production nationale de déchets a été de 4 142 000 tonnes durant l'année dernière et la proportion des déchets plastiques était de 10%, soit un total de 414 200 tonnes. Donc ce n'est pas exact de dire que 60% des déchets au Sénégal sont constitués de plastique. Vous suivez Arrêt sur Info. Passons maintenant à notre deuxième sujet. Une publication Facebook datée du 21 août 2020 sur la page First Magazine montre une photo censée illustrer l'histoire d'un immigré africain qui aurait trouvé une enveloppe de 4350 euros en Espagne avant de la remettre à la police. Plusieurs comptes sur Twitter et page Facebook ainsi que des sites internet ont repris l'histoire. Sur la photo publiée sur le post Facebook, on peut voir un drapeau espagnol en arrière-plan. Une policière et un homme noir sont mis en premier plan, tenant chacun une extrémité d'une enveloppe. Samba Dialimpabadi, vous avez effectué des recherches et trouvé la vraie version de l'histoire. Quelle est cette version alors Frédéric, en faisant des recherches, nous avons retrouvé la photo dans un article du site ABC Espagna publié le 14 août 2020. La traduction en français du titre de l'article donne ceci. Il récupère 4350 euros qu'il a perdu après son retour de l'état d'urgence à Valence. Ainsi donc, 
Contrairement à ce qui est rapporté dans la publication Facebook, l'article du site espagnol rapporte qu'un homme parti travailler en France a récupéré 4 350 euros, soit 2 827 500 francs CFA qu'il avait perdu en octobre 2019 après avoir pu rentrer à Valence à la fin de l'état d'urgence pour le coronavirus. Sur la légende de la photo qui accompagne le dit article, il est d'ailleurs mentionné qu'un agent remet l'argent à l'homme qu'il a perdu. Il a eu la chance qu'un inconnu ait livré l'argent au poste de police, précise le texte, sans donner de détails sur les identités des personnes concernées. L'homme sur la photo n'est donc pas le propriétaire de l'argent non, il s'agit plutôt du propriétaire de l'argent. Nous sommes entrés en contact avec le bureau de presse et de relations publiques de la police de la communauté de Valence en Espagne qui confirme la version retrouvée sur le site de ABC Espagna. Dans une réponse par courrier électronique, la police nous explique que les faits liés à la photo n'ont rien à voir avec le récit diffusé sur les réseaux sociaux. Dans un communiqué qui nous a été transmis, il est indiqué que la police nationale remet 4 350 euros à son propriétaire qui les a perdus il y a 10 mois. L'argent a été remis par un citoyen au commissariat de police. Le propriétaire de l'argent était localisé en France grâce à une plainte et ses empreintes. Selon la police espagnole, la personne qui apparaît sur la photo recevant une enveloppe est un ressortissant sénégalais. Il est le propriétaire de l'argent rendu par la police. Quant à l'identité de la personne qui a trouvé l'argent, la police espagnole nous a précisé qu'elle voulait rester anonyme et ne faire divulguer aucune information à son sujet. Et qu'en dit la police espagnole les événements ont eu lieu en octobre 2019 lorsqu'un citoyen a remis au commissariat de Valence un sac en plastique fermé contenant une enveloppe en papier déchirée à l'intérieur de laquelle se trouvait une grande quantité de billets de banque d'un montant de 4 350 euros, explique la police. Elle ajoute qu'afin de localiser le propriétaire de l'argent, une enquête a été ouverte par la police à la suite d'une plainte déposée en octobre 2019 dans ces mêmes locaux par un homme qui avait perdu une grosse somme d'argent après avoir demandé un prêt de 5 200 euros. En plus de la plainte, une empreinte digitale a été trouvée sur l'enveloppe d'argent qui appartenait au même homme qui avait déposé la plainte pour perte d'argent. Alors, cette personne a été retrouvée, ajoute la police. L'homme a finalement été localisé en France car il travaillait dans ce pays et il a fallu attendre la fin de l'état d'urgence lorsqu'il a pu se rendre en Espagne pour récupérer son argent, conclut la police. Vous suivez Arrêt sur Info. Parlons maintenant du Mali. Après le coup d'état militaire survenu mardi 18 août 2020, conduisant à la démission du président Ibrahim Boubacar Keita et la dissolution de l'Assemblée nationale, de nombreuses publications sur Facebook affirment que le pays a renoué avec sa tradition de coup d'état le mardi en partageant les dates des quatre coups d'état que le pays a traversés. Est-ce vrai que tous les coups d'État survenus au Mali se sont déroulés un mardi Alors Frédéric, s'il est vrai que le Mali n'en est pas à son premier coup d'État, celui du mardi 18 août et le quatrième en fait, la vérification des dates nous renseigne que tous les putschs n'ont pas eu lieu un mardi. 
En effet, le Mali, qui était dirigé par Modibo Keita depuis son accession à l'indépendance, a connu son premier putsch le mardi 19 novembre 1968, tel qu'indiqué dans la publication. Ce coup d'État a conduit Moussa Traoré à la tête du pays de 1968 à 1991. Ce dernier sera à son tour, dans un climat de soulèvement populaire, renversé par le colonel Amadou Toumani Touré, qui deviendra plus tard général, et ce putsch est survenu le mardi 26 mars 1991. Le jeudi 22 mars 2012, un coup d'État militaire mené par le capitaine Amadou Sanogo dépose Amadou Toumani Touré avant la mise en place par la junte d'un gouvernement de transition dirigé par le président de l'Assemblée nationale de l'époque, Djokunda Traoré. À la suite de l'élection présidentielle du 11 août 2013, Ibrahim Boubacar Keïta est élu président du Mali. Et ce dernier a donc été renversé le mardi 18 août 2020. Mais il faut retenir que tous les coups d'État au Mali ne sont pas survenus un mardi, puisque celui du 22 mars 2012 a eu lieu un jeudi. Merci à vous pour toutes ces explications, Samba Dialimpa Badi. Mesdames et Messieurs, c'est la fin de votre émission. Nous vous présentons toutes nos excuses. Vous n'aurez pas votre chronique avec Valdez Onanina. Merci de nous avoir suivis et à très vite.